0: Bukti nyata tercukupinya kebutuhan rakyat dalam Islam oleh ICT Nuraini. Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Narasi ini begitu santer disuarakan oleh pemerintah di tengah kesulitan masyarakat di masa pandemi ini. Terlebih saat PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan sejak hari Sabtu 3 Juli 2021 kemarin. Dikutip dari Merdeka.com, tanggal 11 Juli 2021, disebutkan bahwa Luhut Binsar Panjaitan, selaku koordinator pelaksana PPKM Jawa Bali, memerintahkan jajaran pegawainya untuk memastikan stok beras aman dan supaya vaksin, obat, dan bantuan sosial atau bansos disalurkan secara mikro-targeted dalam waktu yang cepat. Sejalan dengan hal itu, Menteri Sosial Tri Risma ini memiliki tiga program bantuan sosial yakni PKH atau Program Keluarga Harapan, BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai, BST atau Bantuan Sosial Tunai, serta Kartu Sembako. Tak berhenti di sana, Kementerian Sosial juga telah membangun dapur umum di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bogor, Surakarta, Sleman, dan Denpasar sejak PPKM dijalankan. Segala upaya pemerintah dalam menanggulangi kelaparan pada masa pandemi ini jelas harus kita apresiasi. Setidaknya masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah bukan hanya membuat kebijakan saja, namun juga bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan kebijakan tersebut. termasuk saat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan akibat PPKM, pemerintah hadir membantu mencukupinya. Karena pada masa PPKM, rakyat tidak bisa bebas beraktivitas keluar rumah untuk mencari nafkah sendiri. Namun sayangnya, usaha yang dilakukan pemerintah ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dari rakyat miskin yang jumlahnya mencapai 27 juta orang lebih apalagi jika ditambah dengan rakyat yang memiliki perekonomian pas-pasan yang tidak bisa bekerja saat PPKM. Sebagai contoh, bantuan sejumlah Rp300.000 atau Rp600.000 yang diberikan saat pandemi pada tiap satu keluarga. Bayangkan jika keluarga tersebut memiliki jumlah anggota keluarga 5 orang, Maka uang tersebut tidak akan mencukupi untuk kebutuhan makan selama sebulan, apalagi untuk biaya kesehatan dan pendidikan. Sudahlah, jumlah bantuan itu tidak mencukupi, rakyat juga dibuat kecewa dengan adanya kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh menteri sosial. Adapun dapur umum yang didirikan juga hanya bisa memproduksi 10.000 hingga 15.000 kotak makanan saja per hari. dan itu hanya terbatas pada tujuh daerah saja. Maka, mana mungkin bisa menjangkau setiap rakyat kelaparan yang ada di seluruh wilayah? Rakyat bukannya tidak berterima kasih atas bantuan yang diberikan ini. Akan tetapi, jika diingat kembali uang yang dimiliki negara pada hakikatnya adalah milik rakyat, maka sudah sepantasnya digunakan untuk keperluan rakyat. Selain masalah keterbatasan jumlah bantuan, rakyat juga dibenturkan pada rumitnya administrasi yang harus diurus agar mendapatkan bantuan itu. Jangankan administrasi lengkap. Untuk sekedar mendapatkan KTP saja, rakyat begitu kesulitan dan harus menunggu dalam waktu yang lama. Akses pembuatan surat-surat kependudukan yang ada di pusat kota juga menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang bertempat tinggal di pelosok daerah. Mereka harus mempersiapkan waktu dari subuh hari serta biaya akomodasi saat mengurus surat-surat ini. Oleh karena itu, hal yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar narasi yang menarik atau tindakan setengah hati yang hanya menjadi pencitraan saja. Rakyat membutuhkan tindakan nyata yang dipikirkan dan dijalankan dengan sepenuh hati oleh pemimpin yang menyadari tanggung jawabnya untuk mengurus kepentingan rakyat. Namun, pemimpin harapan umat yang penuh tanggung jawab maksimal tidak akan pernah dijumpai dalam sistem yang menjauhkan aturan syariat seperti saat ini, yakni sistem kapitalisme sekuler. Pemimpin dengan aturan sekuler yang diadopsinya tidak menjalankan aturan sesuai kehendak sang pencipta, melainkan berdasarkan kehendak penguasa. Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan senantiasa akan mempertimbangkan untung rugi serta disesuaikan dengan kepentingan dirinya dan para pendukungnya dari kalangan kapital. Maka tak jarang rakyatlah yang menjadi korban. Dalam Islam, pemimpin akan menganggap kekuasaan yang mereka miliki sebagai amanah, bukan sebagai aji mumpung, agar bisa membuat kebijakan yang menguntungkan diri mereka dan pendukungnya. Efek dari hal tersebut, maka setiap kebijakan akan dipikirkan dengan matang, karena mereka menyadari bahwa setiap kebijakan, perkataan, dan tingkah laku yang mereka tunjukkan saat memimpin akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, termasuk saat penduduk di dalam negeri yang dipimpinnya terjadi wabah. Dia akan mengerahkan segala daya upaya untuk menghambat bahkan menghentikan laju penyebarannya. Mulai dari memberlakukan lockdown pada daerah yang terkena wabah, memisahkan rakyat yang sehat dan yang sakit, membiayai penelitian untuk mencari obat dari wabah yang terjadi, memberikan pelayanan kesehatan gratis pada rakyat yang sakit, dan mencukupi kebutuhan rakyat dalam area lockdown. Dengan demikian, wabah akan cepat ditangani. Rakyat di luar wilayah wabah bisa tetap beraktivitas. Ekonomi cepat pulih dan angka kematian serta kelaparan akan bisa ditekan. Sejarah juga telah menunjukkan bagaimana pemimpin dalam Islam mampu mengatasi krisis yang berat. Selain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Keberhasilan ini juga disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang benar-benar dipenuhi oleh mereka. Contohnya, ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab Raudiallahu Anhu. Pada masa krisis, sekitar 4.000 orang badui datang ke Madinah untuk mendapatkan bantuan dari Khalifah. Jumlah itu bertambah hingga mencapai 60.000 orang. Khalifah Umar lalu memerintahkan para pejabatnya untuk membuat dapur umum, untuk memenuhi semua kebutuhan mereka Tungku yang digunakan untuk memasak itu pun beroperasi bahkan sebelum subuh hari Setelah masa krisis itu berakhir Khalifah Umar lalu memerintahkan pejabatnya untuk mengantar para pencari bantuan itu ke tempat tinggal mereka sembari membekali mereka dengan makanan dan pakaian yang cukup Dari sini kita bisa melihat Bantuan pada masa kepemimpinan Islam itu diberikan pada siapapun yang membutuhkan. Selain itu, sistem ekonomi dalam Islam adalah sistem yang kuat karena pos pemasukannya bukan sebatas dari pajak, melainkan dari kemanfaatan sumber daya alam, Fani khoroj, jizya, infak, dan sodako, serta doriba. Dengan ini, negara akan mampu memberikan bantuan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka bukan hanya kebutuhan pangan melainkan juga pendidikan, kesehatan, dan keamanan Dalam Islam, kaum muslim juga diajarkan untuk peduli kepada sesama maka seorang muslim tidak akan membiarkan saudaranya kelaparan di saat dia merasa kenyang karena Rasulullah SAW bersabda Tidaklah beriman kepadaku, orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Hadis Riwayat At-Tabrani Sungguh indah kehidupan yang dibimbing oleh syariat. Ini baru dari aspek ekonominya saja. Bagaimana jika setiap aspek kehidupan kita diatur oleh syariat? Tentu Islam sebagai rahmatan lil alamin itu akan benar-benar bisa kita rasakan. maka sudah sewajarnya kita melibatkan diri dalam dakwah untuk menerapkan Islam secara kafa wallu alam pisaum